1: Всем привет. О чем сегодня поговорим?
0: О том, как становиться учеными.
1: Попури из твоих мыслей. Что нужно для того, чтобы стать ученым?
0: Это будет подкаст для детей, но не таксистов. Без таксистов. Я всю жизнь задаюсь вопросом, что такое наука и, что, и кто такие ученые.
1: Это, несмотря на то, что ты сам всю жизнь был ученым.
0: Да, это помогает, но не снимает вопрос полностью. Я родился ученым Из 6 шести лет. С возраста, когда я начал себя помнить, я всегда хотел быть либо биологом, либо астрономом. Потом оказалось, что у астрономов слишком много математики, а математика это все-таки не мое. Не в математике полный ноль. И к тому же, как бы звезды не были прекрасны, это гораздо более статичная по человеческим меркам область, звездное небо, по сравнению с живыми существами. И немножко менее интересная. Живые существа ⁇ это вершина материальной эволюции которую мы знаем они несравненно сложнее даже звезд
1: с чего же начинается путь в науку
0: путь в науку начинается с образования но я бы сказал что по важности образование на втором месте несмотря на то что это очень очевидный факт образование это как воздух Ранжируя все что угодно в этом мире связанное с человеком воздух мы все равно поставим на первое место потому что без дыхания человек не продержится и пяти минут это с одной стороны, предрейтинговая позиция. Это фундамент, как бы нулевое место. С одной стороны, но все-таки я бы начал с еще более нижнего слоя фундамента. С
1: сокольного этажа.
0: С подземной парковки.
1: Но образование образованию рознь. Так ведь?
0: Да. Я для себя делю, например, все вузы в России на три категории. Первый тип – привилегированные вузы типа МГУ, их всего немного, МГУ и еще парочка московских, которые финансируются отдельно от всех остальных прочих. С ними не разрешают ставить глупых и разрушительных экспериментов клеркам. В МГУ даже не было приема по результатам ЕГЭ, как это было в других университетах. Все по-честному, все как раньше. Второй тип – это обычные классические вузы, государственные, где преподаватели пашут по 900 часов в год, за гроши и благодаря этому пытаются поддерживать уровень образования. И третий тип ⁇ это коммерческие вузы, у которых чаще всего уровень образования такой, что его можно не считать за высшее образование, там учатся только за деньги, но те, кто их заканчивают, говорят, что мол, если человеку нужно, с ним будут работать. И действительно, так как там зарплаты хорошие и условия чаще гораздо лучше, чем в государственных вузах, туда уходят часто очень хорошие преподаватели. Но сейчас эта система как-то размывается. Почему? С одной стороны, всякие модерновые эксперименты, которые проводят клерки с государственными вузами и попытки лохотронить в государственных вузах, приводят к тому, что уровень образования падает до такого состояния, что я не могу это назвать часто высшим образованием. Например, в ДВФУ из трех отделений студентов, которым я преподавал, только треть из них я могу назвать действительно студентами университета, это наши биологи, которые учатся на старых кафедрах, старых школах, отделениях, которые уже 10 раз тоже все переименовали, но на самом деле примерная структура сохранилась, остались те же самые преподаватели, как и раньше, как и во времена, когда я учился. А появились новые школы, всякие школы биомедицины, ну, и в нашей структуре экологи набирают людей с улицы, которые не имеют ни то что отношения к уровню студентов. Они такое впечатление, как будто бы и в школу не ходили. Университет начинает брать каких-то тетечек, дядечек, которым нужна магистерская степень, потому что у них на работе требуют. Некоторые из них ничего, но большинство тоже не имеет отношения к уровню университета, к уровню студентов вообще. И им это вообще не нужно. Университет стал какой-то шарашкой. И от университета осталось, по сути, хоть как-то только треть из всех потоков, которые он выпускает. И это на нашем, естественно, научном отделении, которых в принципе, призвано готовить ученых. А что там творится у гуманитариев, я даже не интересуюсь. И с другой стороны, некоторые коммерческие университеты поднимают свой уровень и до чего-то постепенно дорастают.
1: То есть неизменным остается только МГУ?
0: Да, ну не только МГУ, но здесь, пожалуй, еще есть одна классификация. Это центр и провинция. Есть МГУ, есть Новосибирский государственный университет, есть Санкт-Петербургский государственный университет. Конечно, если есть возможность, лучше поступать туда, а не в ДВФУ. Почему? В провинциальных университетах, конечно, тоже есть очень хорошие преподаватели, но центральные университеты так сложилось, что они служат точками как бы аттракции, точками привлечения лучших. Они создают конкуренцию. В России все держится не на системе, потому что система коррумпированная, мафиозная, и систему управляют лохотрончики, отморозки, воры и проходимцы.
1: Если не мафиози.
0: Да. А в России все держится на человеческом факторе. И хотя он в большинстве случаев везде и так невысок, этот человеческий фактор стекается в центральные университеты. А одна из важных составляющих высшего образования – это среда. Это круг, в котором вы будете находиться несколько лет. Это колоссально важно. Даже не представляете себе, насколько это важно. Не менее важно, чем учеба сама по себе. А туда стекаются реально талантливые люди, и дети, и преподаватели. Человеку нужно видеть уровень. Может быть, и существуют одиночки, которые, живя где-нибудь в деревне или в поселке, будут беспрерывно совершенствоваться только из себя. Но, как правило, такое совершенствование все равно будет однобоко. Мы все равно существа социальные. И мы строим себя, и эволюционируем, опираясь на человеческое окружение на историю, культуру, образы тех людей, которых встречаем в жизни. И в центральных университетах есть шанс увидеть очень большой процент сверстников, которые умнее тебя, талантливее тебя, активнее тебя, нестандартнее тебя. И если ты склонен учиться и развиваться, каждый раз это будет революция, каждый раз это будет попытка и для себя выйти на этот уровень. Это ускоряет саморазвитие просто кардинально. А в провинции таких людей просто не остается. Их вообще очень мало в народе. Их хватает только на эти центральные вузы.
1: А по структуре как-нибудь высшие учебные заведения различаются? Вот я знаю, раньше были институты, университеты. А сейчас что-то институтов не стало. Одни университеты, я смотрю.
0: Да, да. Было время, когда почему-то все институты, сначала в России, а потом, я заметил, даже в мире, вдруг переименовались в университеты.
1: А в чем вообще изначально разница? Как так возможно?
0: А формально разница я не помню. Но, конечно, от переименования ничего не поменялось. То, что было институтами, стало просто называться университетом. А в реальности различие в том, что институт дает, как правило, техническое, специальное Высшее образование, например, готовит каких-нибудь инженеров или врачей. Университет в норме, по-хорошему, готовит младших научных сотрудников. Он может давать любое образование, но это образование должно быть теоретически академическим, в конце концов. Закончив университет, человек может работать где угодно, но должен быть способным стать исследователем. Поэтому университетское образование должно быть более фундаментальным и всеобщим. Здесь в Окленде, например, Оклендский институт технологий, который тоже переименовался в Оклендский университет технологий, предлагал вообще годовые курсы. Ты можешь закончить годовые курсы по какой-нибудь специальности, сколько там предметов, ну, 2, 3, 4, исключительно специализированных, и получить сертификат, как закончивший годовые курсы. Потом можешь закончить годовые курсы второго уровня и получить тоже сертификат. И так получаешь 5 сертификатов, 5 уровней. И последний уровень – это как бы степень мастера. Мастер дегри – ты как бы получаешь пятилетнее высшее образование в институте. Вот это вот хороший пример, что из себя представляет институтское образование. В университете мы проходили 65 дисциплин. Одних только физик было 5 штук. И химии было штук шесть. А еще и гуманитарные предметы, и естественно научные предметы. Институт, он просто создает специалиста в какой-то области. Университет меняет сознание, создает человека по-настоящему с высшим образованием.
1: Но когда Россия присоединилась к Болонской системе, там стало возможным учиться три или четыре года и стать бакалавром. Не обязательно было заканчивать университет с пятилетним образованием, да?
0: Да, можно было стать бакалавром, можно было закончить все пять лет и стать магистром. Как во многих странах на Западе. Ну, сейчас фашисты в России это все начинают отменять. Не потому, что это плохо, а потому что они возводят новый культурный железный занавес и типа идут своим путем. Но бакалавриат в России действительно не то, чтобы очень нужен. Почему? Потому что вот эти вот эти вот три-четыре Года высшего образования в России называлось неполным высшим образованием раньше. И, например, получив полное высшее образование, ты становишься это называлось специалистом, но это можно приравнять к магистер дегри, и ты становишься как бы младшим научным сотрудником. Магистерский диплом его можно приравнять по уровню уже к научной публикации с проведенным научным исследованием. А бакалавр это как бы лаборант. Вот у архитекторов есть настоящий архитектор, а есть чертежник. Вот бакалавр это чертежник гуманитариев. И когда в стране развитая наука, развитая индустрия, может быть и не нужно, чтобы все становились учеными, чтобы все получали магистерское образование. Потому что очень много мест лаборантских, очень много мест, и вот в этих высоконаучных, высокотехнологических сферах такого научно-обслужащего персонала, да и в бизнесе, и в компаниях, где достаточно бакалавра. В России нет большой науки, в России нет никаких технологий, и для того мизера мест, которые существуют в России, чтобы на него попасть, даже магистрской степени недостаточно. Хорошо бы быть кандидатом наук. Тогда ты будешь конкурентно способен. А наука в России слишком бедная. И университеты слишком бедные, что бедные, чтобы держать лаборантов на нормальной зарплате. Ученые сами моют пробирки, готовятся для экспериментов или припрягают студентов, своих учеников. А научно-технологических компаний в коммерческой сфере тоже практически не существует. К тому же другой нюанс. При таком падении уровня образования, которое случилось в России в 21 веке, даже специалисты и магистры вызывают часто очень большие вопросы. А уж снижать его искусственно, выпуская бакалавров, ну, это тоже не имеет большого смысла.
1: А у тебя было 65 предметов?
0: Да, мне повезло быть биологом, во-первых. А биология – это такая наука на перекрестке миров. Это и не точные науки, как математики и физики, которые полностью в точных науках, и не гуманитарные науки. Мы проходим все. Мы изучаем все. Сейчас, конечно, биология все больше и больше приближается к точным наукам, но мы не так замкнуты в этих точных науках, как физики и математики. Биологи больше остальных ученых отличаются широтой своего кругозора и междисциплинарностью мышления. Ну и к тому же в России образование раньше было очень аристократичным. Это было действительно фундаментальное образование. На Западе оно становится все более и более прикладным. Как бы они эти высшие учебные заведения не назывались университетами, часто это все-таки именно институты, которые дают минимум предметов, необходимых для того, чтобы стать узким специалистом. Еще и потому, что образование там платное, и преподаватели – не должны ишачить за бесплатно, как в России, по 900 часов в год. Они работают 300-400 часов в год для того, чтобы у них было время развиваться, для того, чтобы было время нормально заниматься наукой и причем получать достойную зарплату. И если вот это вот все пересчитать на оплату обучения, которое должен внести студент, наверное, создать курс, где за 5 лет студент сдаст 64 предмета, это, наверное, студент должен быть миллионером, чтобы платить такое образование.
1: А вот, кстати, многие миллиардеры говорят, вообще не закончили университет. И пропагандируют, что высшее образование вообще не нужно.
0: Как в сериале «Кремниевая долина». Да. Ты знаешь, во-первых, интересно, что раньше, когда я начинал учиться, различие между человеком с высшим образованием и без, это вот было примерно как различие между дворянином и крестьянином в XIX веке и раньше. Это было без вопросов, это было понятно, не знаю, с первого слова, буквально, с первой фразы. Это даже, наверное, и без нее было понятно, это просто по выражению лица, просто по виду человека было понятно. Но постепенно в 21 веке эти границы стали размываться. Почему? Они как бы стали размываться с двух сторон. Во-первых, очень много информационных потоков, которые нет, они, конечно, не заменяют высшее образование, но они создают вариабельность пути развития, вариабельность человеческих персоналей. И ты уже кого только не встречаешь. Каких-нибудь увлеченных людей, какой-нибудь подросток, который с детства гениально программирует, например. И он уже не, не дворовой пацан, он уже как бы не городской крестьянин. Он какой-то там особый свой тип, пусть и без высшего образования, но чем-то увлеченный и в чем-то очень хороший профессионал. Причем в каких-нибудь каких абстрактных сферах или в каких-нибудь искусствах, не знаю. И с другой стороны, высшее образование, деградируя, иногда опускается до такого уровня, что, получив его, человек, в общем, по-прежнему не имеет высшего образования, хотя у него есть какой-то диплом. Но различие все равно остается, и высшее образование все равно по-прежнему абсолютно необходимо.
1: А почему же тогда миллиардеры так говорят?
0: Вот это пример самой постановки вопроса, которая характерна для людей без высшего образования. Или с высшим образованием, но реально не дотягивающих до этого уровня развития. В интернете для них много бульварных статей с названиями типа «10 книг, которые рекомендует Билл Гейтс» или «Илон Маск предсказывает будущее человечества». «Миллиардер» — он, конечно, хорош в чем-то, раз он стал миллиардером. Но если я не являюсь фанатом Билла Гейтса, мне абсолютно безразлично, какие книги ему нравятся. То, что он миллиардер, ничего не говорит о глубине его понимания реальности, об уровне его образования. Это же разные вещи. Хочешь быть миллиардером? Будь миллиардером. Но при чем тут образование? Я бы здесь э, сравнил образование как бы с настоящей религией. Там с даосизмом, буддизмом, ведантизмом. Двигаясь к просветлению, ты меняешь уровень своего сознания. В образовании ты кардинально меняешь интеллект, тоже меняешь уровень осознания реальности на интеллектуальном уровне. Сказать, зачем мне высшее образование, если я и без него могу стать миллиардером. Ну, если цель в этом, то конечно. Например, тигр, вообще не имея образования, может одной лапой свалить человека. А кто-нибудь годами учился хорошо рисовать гуся в пейнте и без высшего образования может нарисовать гуся в пейнте. Если вопрос того, как стать человеком с высшим образованием, с этим уровнем мышления, с этим уровнем восприятия реальности, с этим уровнем переработки информации не стоит, то, конечно, высшее образование и получать не нужно. Если стоит какая-то другая цель, можно добиваться этой другой цели. Это как... Если бы у человека была возможность стать учеником в монастыре Шаулинь и истязать себя десятилетиями, чтобы стать совершенным в боевых единоборствах и достигать через них духовное, телесное и умственное совершенство, если можно купить пистолет и просто всех пострелять, ну вопрос же не в этом. Ну если тебе тратить годы и мучиться в достижении духовного, умственного и физического совершенства в монастыре Шаулинь не является основной целью. А нужно просто кого-то завалить, то, конечно, это не нужно делать. Просто можно купить пистолет и кого-нибудь завалить. Точно так же и с высшим образованием. С настоящим университетским высшим образованием. И поэтому вопрос, нужны ли эти 64 предмета, это вообще не вопрос. Дело не в каждом из этих предметов по отдельности. Все эти пять лет, пока человек учится, они тренируют, развивают разные отделы мозга, разные формы мышления, показывают реальность со всех своих сторон и формирует общую картину реальности, и, главное, тренируют разум, тренирует мозг, так что, выйдя из университета, человек продолжает развиваться. Они создают методологию для саморазвития. Человек, по-настоящему став ученым и став человеком с высшим университетским образованием, продолжает саморазвитие всю свою оставшуюся жизнь, и, конечно, впоследствии получает еще гораздо большие объемы информации, чем он получил в университете. Причем большинство из того, что он узнал в университете, он все равно забудет. Но это не важно. Как человек, наученный единоборством, когда он падает или на него нападают, он не думает о том, чего учили. Он группируется или защищается практически автоматически. Так и человек с высшим образованием, если нужно, найдет правильно и, главное, правильно переработает и правильно осознает, структурирует нужную для него информацию. Отличить ложь от правды, сложит из нее единую картину мира. Я знаю людей, которые постоянно смотрят видюшки на ютубе, типа научно-образовательные, научно-популярные. И такое впечатление, что после этого э, с восприятием картины реальности у них становится только хуже и хуже. Поэтому я бы призвал всех просто закрыть раз и навсегда ютуб. И вообще никогда его не открывать, разве что для каких-нибудь смешных видео или для каких-нибудь технических целей. Лучше один раз почитать какую-нибудь книгу одну по этой теме. Во-первых, это займет суммарно меньше времени, чем постоянно смотреть такие видюшки. А во-вторых, в этих видюшках почему-то информация подается таким образом, типа, чтобы завлечь зрителя, чтобы это было интереснее, она подается таким образом, что даже если информация там правильно и объективна, сам характер ее такой, как будто бы они говорят о мистических таинствах о каких-то загадках, сам характер ее антинаучный, и оно развивает скорее какое-то антинаучное сознание. И, конечно, в науке и в природе осталось еще много загадок, но когда у вас есть какой-то фундамент, вы эти загадки все равно воспринимаете адекватно, не мифологически. Потому что многие из этих загадок, да, может быть, они еще и загадки, но совсем не такого типа, как это складывается под впечатлением от этих видюшек. И к тому же, если вы прочитали какую-нибудь книгу, и у вас есть общая картина, какие-то частности, которые какая-то груду фактов, которые вы будете находить в этих видюшках, вам уже будет не очень интересно, вам они уже будут не нужны. Это как, например, если вы владеете математикой и можете решить какое-нибудь уравнение, вам достаточно показать это уравнение. Вы будете подставлять в это уравнение разные переменные, и получать разные ответы. Человек, который не владеет математикой и не понимает это уравнение, для него можно просто бесконечно подставлять разные переменные в это уравнение и выдавать ему бесконечный ряд ответов, 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 для него это будет груда цифр, постоянно новая информация, постоянно вновь и вновь продуцируемая бесконечность какого-то нового таинственного знания. А Зачем? Если это результат решения одной и той же формулы при подставлении разных переменных. Вот фундаментальное высшее образование – это когда ты владеешь этой формулой, и тебе не нужна эта груда фактов. Ты заранее можешь даже предположить, в общем-то, и решать каждый раз не обязательно, какой примерно будет ответ, что ты там увидишь и что ты там услышишь. Образование – это как наука. Чем отличается наука от просто груды фактов? Тем, что наука открывает законы и закономерности, зная которые… Эта груда фактов уже становится не нужна. Также и настоящее образование. Все эта груда познавательных видюшек на YouTube становится уже не нужна.
1: Вообще факты становятся не нужны?
0: Нет, конечно, факты, информация всегда нужна. Но если ты встретишь тот самый факт, который что-то меняет, ты его распознаешь. Опять же, благодаря образованию. Вообще вот это вот, разделение на институты, которые готовят специалистов более-менее узконаправленных, и университеты, университетов, которые дают по-настоящему высшее университетское образование, это как бы еще такой демократический и аристократический подход к, к образованию. И в мире сейчас высшее образование все более и более демократизируется. Это просто естественная тенденция, которая вырастает из запросов общества. Специалистов с высшим образованием в нашем сложном высокотехнологическом мире нужно все больше и больше. И это уже давно не только люди, которые стремятся к получению высшего образования как такового. Уже давно, я бы сказал, не только такие люди. И к тому же сама среда, которая требует поддержания уровня такого образования, она по-моему, исчезает. Конечно, может быть, она не исчезает, просто, возможно, относительная доля такой среды уменьшается, потому что число людей, получающих высшее образование, все увеличивается. Но, например, в ДВФУ этой среды со временем становится действительно все меньше и меньше. И поэтому, как было, например, лет 20 назад еще, когда все сдавали экзамены и зачеты по билетам, лично беседуя, с преподавателем это постепенно заменяется на какие-то безликие тестирования, а на Западе то оно вообще абсолютно безлично чаще всего. Когда я учился в Донеди, не было все только с помощью тестов, и причем тесты были подписаны личными ID студентов, так что преподаватель не знал, чей это тест, и когда результаты всеобщие вывешивали, ну, тогда они еще не в интернете были, их вывешивали, их вывешивали тоже под ID. Так что другие студенты тоже не знали, у кого какие оценки. Здесь, конечно, исключается коррупционная составляющая, исключается случай, когда кому-то что-то ставится просто так или наоборот не ставится, потому что у этого преподавателя что-то есть на этого студента. Но с другой стороны, эти тесты, я видел, как к ним готовятся студенты. И, как по мне, это было несколько грустно. Они реально вызубривали ответы на эти тесты. Я понимаю, что вопросы могут быть творческие, которые меняются, например, каждый год. Но это все-таки тест. Это очень механистическое знание, где человеку нужно выбрать А, Б или С. А я тесты вообще никогда, в принципе, не мог делать. У меня настолько плохие результаты во всех тестах, что меня бы в детский сад не взяли по результату тестирования. Даже самые простые вопросы. Отметить, какие биомолекулы э, в курсе физиологии был, отметить, какие молекулы являются медиаторами. И в толстенном учебнике физиологии, который написали преподаватели этого же университета, где я сдавал эти тесты, в длинном перечне молекул медиаторов реально стояла АТФ. Ну, как, наверное, какой-то очень экзотический вариант в некоторых случаях, которые, э, когда она могла рассматриваться тоже как медиатор. Но ну, я это честно прочитал, я это запомнил. И один из выборов был молекула ТФ в этом тесте. Ну, я, я понимаю, что это само по себе не медиатор. Но в книге она была указана в качестве длинного-длинного ряда. И я ее подчеркнул. То есть мне нужно было отвечать, как оно стандартно бывает в природе или даже с такими как бы глубокими нюансами, как было написано в их же учебнике. Я посчитал второе и мне зачли это как ошибку. То есть у меня даже с простыми вопросами почему-то возникают проблемы. но с другой стороны это обезличива не очень понятно. Когда общий уровень студентов падает, трудно самому даже удерживать уровень своего преподавания, потому что, Начинаешь делать поблажки, начинаешь спрашивать все менее и менее строго, иначе нужно просто выгнать две трети студентов. И тогда начинаешь понимать, что вот этот вот процесс разбывания норм и границ, его хорошо бы остановить, сделать просто вот такие стандартные тесты и задания. Не ответил – ушел, не ответил – ушел. И студенты начинают качать права, начинают требовать формальных доказательств того, что их не обижают. И эти доказательства нужно предоставлять. Тесты здесь очень хороши. Поэтому тесты очень хороши в использовании в таком демократизированном образовании, где полностью юридически формализованные отношения со студентами, как с людьми с улицы. Но настоящее высшее образование, как я его вижу, образование более элитарного типа должно все-таки строиться на более тесном личном взаимодействии студентов и преподавателя, чтобы он вживую видел что из себя представляет студент и что представляют из себя его знания и его понимание? Конечно, в этом гораздо больше неформальности, риска предвзятости, неопределенности, неформализованности, но это всегда свойственно всему настоящему и живому. Мы не можем полностью исключить человеческий фактор из образования, иначе это будет просто бездумное натаскивание специалистов такого типа, которых, впрочем, скоро заменит тот самый искусственный интеллект».
1: По каким критериям оцениваются университеты на Западе? Вряд ли они разделяют твои критерии.
0: Да, рейтингов университетов довольно много, но алгоритмы их оценивания довольно схожи сейчас. Страны типа, типа России или Китая их только модифицируют под себя, увеличивая или уменьшая вес разных составляющих в общей оценке, для того, чтобы подогнать свои университеты к вершине рейтинга. Есть вообще отдельные рейтинги для разных наук, разных сфер деятельности, для разных параметров. Это все можно оценивать отдельно. Но вот в рейтинге Times Higher Education первые 10 университетов, которые стоят на первом месте в мире, в мировом рейтинге, по суммарным баллам, это на первом месте University of Oxford, на втором – Гарвард, на третьем – Кембридж и Стэнфорд. Оба делят третье место. И четвертое, ну то есть с одинаковым числом баллов. Пятое – Массачусетский институт технологий. Шестое – Калифорнийский институт технологий. Седьмое – Принстонский университет. Восьмое – Университет Калифорнийский в Беркли. Девятое – Ель. И десятое – Имперский лондонский колледж. Одиннадцатый Columbia University и, опять же, второе высшее учебное заведение, которое делит с ним одиннадцатое место, это ATH Цюрих, швейцарский университет. То есть только на одиннадцатом месте появился первый не университет. Не англоязычным университетам довольно трудно пробиваться на самые первые места, потому что вся наука сейчас делает на английском. Те, кто владеют английским, для кого это родной язык, конечно, им легче интегрироваться в мировую науку и образовательную деятельность. Конечно, они гораздо более популярны, потому что люди учат английский язык в первую очередь.
1: А из чего все-таки складываются эти рейтинги?
0: Там есть много критериев, но университеты сейчас на Западе это места, где делается фундаментальная наука, а не только получается высшее образование. И причем чем более высшее это самое образование в университете, чем больше процент этого высшего образования, тем больше баллов у университета. Поэтому те университеты, где Большое соотношение аспирантов к студентам, большое количество студентов, уже работающих над докторской диссертацией, у тех университетов баллы выше. Потом те, у кого хорошая публикабельная активность, количество публикаций университетов в год в хороших журналах, репутационный рейтинг, рассылают анкеты тысячам исследователям во всем мире, чтобы они отдавали свои голоса разным университетам. Количество иностранных преподавателей, количество иностранных студентов для того, чтобы оценить интеграцию в научное и образовательное мировое сообщество соотношение числа преподавателей и числа студентов, конечно, чем больше количество преподавателей, количество студентов, тем лучше и вот подобные параметры. Интересно, что после переименования ДВГУ в ДВФУ, то есть в самый новый период его истории. И до самого теперешнего времени ДВФУ все более и более навыстаряется лохотронить, имитируя вот эти вот международные рейтинги. Например, число иностранных студентов. Представители университета реально ездят в командировки, проезжая насквозь. Индию, Вьетнам, другие страны, бедные страны третьего мира и приглашает тамошних студентов учиться в ДВФУ. И теперь в ДВФУ учатся кучей индусов, каких-то туркменов, узбеков, которых даже по-русски не говорят. Плюс в рейтинге. ДВФУ приглашает как бы иностранных ученых и иностранных преподавателей, ну действительно приглашает, но просто чтобы они были. Часто платя огромные деньги и они в общем-то не обязаны даже что-то особо делать. Их цель повышать рейтинги. Публикации. Университет назначил единовременное вознаграждение за публикации сотрудникам. И научные сотрудники институтов DEVORAN, которые очень многие, хотя бы на четверть ставки, типа как я, всегда работали в университете, вели парочку спецкурсов, они начали вставлять университет в свои публикации. И так университет буквально за 2-3 года стал университетом большой науки, в 10 раз увеличив свою публикабельную активность. Все эти научные исследования к университету, конечно, не имеют никакого отношения, просто ученые начали вставлять в университет публикации для того, чтобы получить в университете надбавку университетскую. Так ДВФУ постепенно находил способы лазейки создать Потемкинскую деревню на международных рейтингах. Но сейчас, похоже, это превращается, потому что фашизация страны, Взяла курс на новый железный занавес и на обособление, как это было при коммунистах. И теперь никаких нормальных рейтингов, даже лохотронных, у русских университетов не будет. То есть, понятно, без хоть какой-то независимой оценки, в России это будут рейтинги, как статистика при коммунизме. Холопы будут рисовать те цифры, которые нравятся хозяевам. Но вообще, если говорить, например, о ДВФУ, то надо понимать, что настоящие хорошие кафедры там будут сокращаться как это происходит и сейчас. И все больше процент студентов будет оттягиваться на всякие лохотронные новые образования, А сейчас появляются новые злокачественные образования на университете. Кафедры, которые дают настоящее образование и способны делать настоящую науку, за ним заменяются лохотронщиками, которые очень хорошо умеют разговаривать с пацанами наверху имеющими понятно какой уровень очень хорошо умеют вешать лапшу на уши переименовывать переформировать представлять безумные планы модернизации образования и прочее 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 привлекать этим опять же даже студентов на платные места с улицы опуская уровень и студентов и самого университета до той же самой улицы
1: А кстати о, насчет платников в россии очень интересно отношение платных студентов к образованию, сам факт платности образования в России и в мире рождает диаметрально противоположное отношение к обучению. На Западе или, или в Китае студент, если он заплатил за обучение, для него это стимул получать образование по максимуму. То есть он платит за это деньги. Если преподаватель пропустил занятие он как бы не предоставил услугу, которую студент оплатил. И это для студента вообще-то как бы неприемлемо. Студент сам готов следить за такими вещами. В России же наоборот, если студент платит, то он считает, что он имеет право, чтобы его не трогали просто и оставили в покое. И он может свободно не ходить на занятия и в сущности не учиться.
0: Да, с этим я столкнулся на примере отношения студентов, например, кумейка, который практически не ходит на те занятия которые ведет те студенты у которых я был руководитель от кафедры как-то рассказывали что из всего семестрового курса предмета он провел всего 45 минут и когда я спрашивал подождите а почему же вы ничего не делаете никак не реагируете никуда не сообщаете никак с этим не боретесь вам что вот этот курс вообще не нужен это были наши студенты естественно научники самые смысленные студенты в университете, которые понимали, что им нужно и для чего они учатся. И они говорили, а зачем нам ссориться с преподавателем, которому еще придется сдавать зачет? Нам нормально, мы сидим, занимаемся своими делами. Ничего страшного. Вот так вот.
1: А как в ДВФУ, что преподаватель может просто вот так вот абсолютно не ходить на свои занятия?
0: В том-то и дело, что вроде как нет. Если я переносил занятия у студентов и при этом документально не ставил в известность отдел, который следит за учебным процессом, они ходят постоянно и проверяют, в какой аудитории должно быть какое занятие. И каждый раз они обнаруживали, что занятия в той аудитории, которая записана по расписанию за мной на этой паре, занятия нет. И мне приходилось писать объяснительную. Как... В этом случае практически вообще не ведет своих занятий кумейка, я представления не имею. Но так же, как он практически ничего не делает на, на тех пяти должностях, на которых он присутствует в одном только университете, это мне неизвестно и никто мне об этом не рассказывает. Но вообще такие провинциальные университеты типа ДВФУ это места, которых главным целью существования этого заведения уже давно стала необразовательная и ненаучная деятельность. Количество клерков там уже много лет назад в два раза, больше чем в два раза превышало количество профессорско-преподавательского состава. То есть на одного человека-преподавателя приходилось больше двух клерков. И количество преподавателей все сокращается, количество клерков увеличивается. Просто государственная кормушка, как и все госучреждения в России. Причем клерки имитируют абстрактную деятельность, придумывают все более и более новые отчеты, бумажки, и сами при этом ими не занимаются, они нагружают ими профессорско-преподавательский состав. Сами же, зашиваясь в собственной бюрократии, месяцами делают то, что положено делать в течение недели, например. И поэтому в университетах, таких как ДВФУ, идет как бы естественный отбор на лохотрон, на то, что хорошо для отчетов. На тех, кто хорошо вешает лапшу, пацанам наверху, не блещущих образованием. На то, что хорошо понимается клерками. И наука, кстати, в этот список не входит. Настоящая наука требует настоящего, каждодневного внимания, расходов. Наука не может существовать в режиме потемкинских деревень, где один кондиционер в лабораторию ставят полгода. Или где просто ради того, чтобы отмыть деньги, покупают какой-то супер дорогой прибор, а реактивы к нему Нужно ждать опять же полгода. И еще для такого и для прибора такого уровня сложности нужна отдельная ставка инженера, который бы его обслуживал, а это пацаны не понимать. И поэтому этот прибор просто стоит пылиться и так далее и тому подобное. То есть в режиме потемкинских деревень, как в ДВФУ, настоящая наука не делается, и поэтому она там специально редуцируется, упраздняется. ДВФУ наука сейчас делается при центром ДВФУ, который генерирует фейковые ДВФУ-прорывы. Поэтому, если выбирать университет в России, желательно все-таки пробиваться в те самые центры точки аттракции талантливых студентов и преподавателей. В МГУ, в Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский университет и в другие признанные центры, где сохранились еще с 20 века старые кафедры, старые школы и старые методики преподавания.
1: А в некоторых и не с 20 века, а еще раньше. А вот все-таки интересно, в наше время переизбытка всех возможных информационных потоков, книг, доступной литературы, онлайн-лекций, онлайн-курсов, можно ли все-таки в режиме самообучения и саморазвития достичь уровня университетского образования?
0: Вот я сам об этом тоже часто думаю. Теоретически, как бы, мне кажется, почему нет. Вроде как должно было быть можно, но интуитивно мне кажется, что нельзя. И формально объяснить себе, почему так происходит, мне сложно. Легче, наверное, это понять, представив себе, что человек занимается самообразованием не в какой-то абстрактной сфере, а в чем-то требующем более прикладных умений. Например, может человек получить черный пояс по карате, просматривая видео, занимаясь по видеоурокам, по книгам, просматривая видео мастеров, или может ли человек стать настоящим художником или настоящим пианистом, в режиме самообучения говорят нужен учитель для того чтобы там правильно поставить руку но даже я не специалист уже знаю эту информацию о том что нужно правильно поставить руку и почему нельзя избежать этих ошибок в процессе самообучения все-таки наверное если как в рассказе чехова человека запереть маленькую комнатку на 15 лет и он ничем другим не будет заниматься кроме как учиться и самосовершенствоваться. Может быть, в этом случае можно, но в других случаях слишком высока должна быть у человека мотивация, целеустремленность, слишком светлый и цепкий у него должен быть ум, трудолюбие, способности, желание мыслить и добиваться целей. Может быть, такие люди и существуют один на миллион, но, скорее всего, если уж человек обладает такими талантами, то ничего не мешает ему не мучить себя а пойти все-таки в университет и быть там одним из лучших, получить нормальное университетское образование.
1: Так, а почему ты поставил образование все-таки на второе место? Что же для тебя стоит на первом месте, на пути к становлению ученого?
0: На первое место, тот самый цокольный этаж, я ставлю целеполагание, реальные цели человека, его намерение, его труд. Меня всегда раздражал всеобщий хор моих коллег, которые говорили, что в МГУ, например, образование... Не сравнится с ДВФУ. И, кстати, тут еще важно отметить, что важно выбирать не только университет. Важно выбирать кафедры. Даже на биофаке среди биологических отделений теперешних. Сейчас они называются отделениями, но на самом деле это кафедры. Между отдельными кафедрами просто чудовищная разница, просто катастрофическая. Поэтому просто придя на биофак, вы можете не получить то образование, на которое рассчитываете, просто попав не на ту кафедру. А можете вообще попасть в место, постоянно пробивающее дно, каким, например, в нашей биологической школе являются экологи. Поэтому выбирать нужно хорошо. Даже кафедру – это не мелочь, даже отделение. Это не какие-то нюансы или мелкие случайные различия. Они различаются просто как небо и земля. Но меня всегда раздражало, когда все мои коллеги общим хором говорят о том, что в МГУ образование не сравнится, например, с образованием в местных университетах. Не потому, что это не так. Да, скорее всего, это так, но это создает слишком детерминированную картину мира. Человек — это не механизм, который загружают какой-то программой. Да, какой-то уровень э, у университета и у кафедры все-таки необходим. Уровень такой, благодаря которому... В вашем сознании действительно произошел бы качественный переход. Вы стали бы профессионалом, ученым. Но если этот уровень вашего университета есть, то дальше вы в процессе жизни, в процессе всей своей деятельности все равно будете получать гораздо больше информации, которую вы получите на протяжении пяти лет учебы в университете. И вся ваша жизнь, весь, вас, весь ваш путь – это будет бесконечной ступенью бесконечного восхождения. Университет – это только начало. И все люди... Идут по этим ступеням по-разному. Есть те, которые как получили тот самый уровень, какой бы он прекрасный и глушный ни был, так на нем и остаются, и никуда дальше не двигаются. А те, которые двигаются дальше, пусть за еще 5 лет, пусть еще за 10 лет, в жизни становится видно, что они, двигаясь таким образом, начинают превосходить тех, кто не двигается и не развивается, что бы он изначально не закончил. Поэтому еще важнее чем образование – это цели и намерения. Даже интеллект, в принципе, не на первом месте. Хотя он должен быть достаточен для того, чтобы человек хотя бы выработал вот это правильное целеполагание. Если для человека вопросы развития, а дальше в процессе его научного творчества, вопросы познания – это не просто какие-то абстракции, это часть его жизни, его я, его личности. Это не просто рабочие вопросы с 9 до 5 то только в этом случае человек чего-то достигнет. И это самое главное. Это должно действительно быть частью его жизни, его личности. Ну и на первых же курсах, чем раньше, тем лучше, студент должен найти себе научного руководителя и вливаться в научный коллектив. Найти себе хорошую лабораторию, хорошего научного руководителя, это также важно, как и найти себе хорошую кафедру. То есть это не что-то... Абстрактно, высокоуровневая, о чем можно подумать позже, и если нашел хоть какую-то уже хорошо. Абсолютно нет. Плохой руководитель, у которого вы будете только мыть пробирки, или который не будет вставлять в вас публикации, или который сам плохо публикуется, не настоящий исследователь. Это просто потерянное время. А если это какой-нибудь больной, плохой коллектив, то это урок постоянно постоянных депрессий, испорченных нервов, закулисных игр, каких-то иерархий и прочего дерьма, с которым лучше в жизни не сталкиваться. Поэтому, выбирая руководителя, нужно смотреть в базах данных на его публикации, на импакт-факторы журналов, в которых он публикуется, на отношение к сотрудникам в его коллективе, на того, кого он берет соавторство из уже существующих студентов и аспирантов, на то, есть ли там возможность... Дальше остаться в аспирантуре – это очень важно. Потому что чаще всего остаются в аспирантуре в своих коллективах, в которых уже прижились со студенчества. То есть остаются уже свои люди в аспирантуре. Но это если у коллектива есть возможность набирать аспирантов, если будет место для них. Это нужно все узнавать заранее. И в России, в отличие от Запада, где вся особенно фундаментальная наука делается в университетах, в России в университетах наука не делается. Хотя бы потому, что преподавательский состав нагружен 700-900 часов занятий в год. И нормальной наукой им заниматься просто некогда. Поэтому в России как раз наука в научно-исследовательских институтах. И прежде всего нужно пробиваться туда.
1: Ну а на Западе это университеты.
0: да У нас в ДВФУ многие студенты-биологи делают так. Они заканчивают бакалавриат в ДВФУ, то есть у себя в провинции, а потом поступают в магистратуру в Санкт-Петербургский университет или уезжают за границу. То есть самые базовые знания, школу университетскую, уровень бакалавриата первые 3-4 года можно пройти у себя в провинции. А чем ближе к специализации и настоящей науке, тем важнее быть в университете с качественным образованием, и с хорошей наукой. И из первого же или второго курса можно пытаться куда-нибудь пойти в лабораторию учеником. Присоединиться к какому-нибудь коллективу, чтобы участвовать в работах, в которых ты будешь с автором в публикациях. Участвовать в конференциях молодежных и обычных. Писать молодежные гранты. Обычно для молодежи намного больше всего, чем для немолодежи целые кучи грантов, целые кучи конференций, целые кучи стажировок и прочих прочих возможностей. А это время, где можно хватать из разных источников и за бесплатно.
1: А молодежь это до скольки лет?
0: Ну, в России молодой научный сотрудник считается до 35 лет. Отдельно бывает для студентов, отдельно для аспирантов или вместе для студентов и аспирантов или для студентов, аспирантов и молодых научных сотрудников. Опять же, хороший коллектив. И хороший университет, и хорошая кафедра. Как я говорил, это тоже среда. Среда крайне важна. Почитайте, как в Массачусетском технологическом когда-то создавались первые компьютеры. Как студенты там ночевали, там буквально жили. Кто в самом институте, кто в трейлере, припаркованном через дорогу. Это среда, о которой мечтает каждый настоящий молодой ученый. И сравните, например, с ДВФУ, где просто зона, и все на замке. И мордовороты на входе вас шманают. Но с другой стороны, оставаясь в Владивостоке, можно практически не бояться конкуренции. Знаете, как в анекдоте? Два человека на Северном полюсе увидели медведя, и медведь их тоже увидел и побежал в их сторону. Один разминается, завязывает шнурки на обуви покрепче, собирается бежать. Другой спрашивает, «А чего это ты собираешься бежать? Медведь в любом случае бежит гораздо быстрее тебя». А он отвечает, «А мне не нужно бежать быстрее медведя, мне нужно бежать быстрее тебя». Вот в Владивостоке, если останетесь, зато слишком быстро бежать не потребуется. Но и слишком далеко вы не убежите
1: тоже. Вообще, это вопрос, который решает сам за себя. Что лучше, быть малым в мире больших или большим в мире малых? Быть значительной величиной у себя в Урюпинске или незначительной величиной в Метрополии?
0: Да, конечно, каждый здесь решает сам за себя. Я лично выбрал бы быть самым малым... Оставаясь большим среди малых, ты получаешь как бы локальный статус. Но будучи малым среди больших, ты получаешь среду постоянного развития, самосовершенствования, постоянного стремления к чему-то. Ты видишь далекие горизонты возможного, непознанного, непройденного. Это постоянный путь, постоянная неуспокоенность, сомнения, борьба и движение куда-то вперед. Как по-моему, без этого какой смысл?
1: А если плохие университеты в США, например, и вообще в развитых странах, насколько монотипичен уровень университетского образования?
0: Да, в США огромное количество университетов, люди со всего мира едут туда учиться, и очень много как хороших, так и плохих университетов. США это не страна исключительно хороших университетов, просто их там тоже достаточно лучших в мире, но есть и сотни никаких университетов. Большинство университетов частные, платные, каких-то государственных стандартов особо там нет. И поэтому уровень университета определяется прежде всего его репутационным рейтингом. Просто люди знают, какой уровень у какого университета. С какого университета приходят специалисты какого уровня, где какая наука, где сколько каких публикаций по каким дисциплинам, где какие школы продвинутые, а где какие не очень специалистов своей области это все знают. И вот такие вот провинциальные университеты, которые никакие, диплом которых ничего не стоит и ничего не значит, называются в Америке, интересно, Siberian University, Сибирские университеты. И часто в CV запись о дипломе с такого университета это скорее минус в вашем жизненном описании для работодателя, чем плюс. И еще интересно, что в этом случае, например, если вы подаете на работу из страны, которая находится вне вот этой вот системы репутационного рейтинга, из какого-то университета, который в Америке вообще неизвестен, какой он плохой или хороший, то это даже лучше, чем если бы у вас в резюме стоял известный, но плохой университет. Лучше закончить реально Сибирский University, чем американский аллегорический Сибириан университет. Тогда работодатель будет вообще не смотреть на ваш университет, потому что он не понимает, что это значит, хорошо это или плохо. Он будет смотреть сразу же на ваши публикации и на другие строки вашего резюме. И возьмет в первую очередь вас, а не вашего американского конкурента, который закончил ничего не значащий ничего не стоящий за штатный американский университет.
1: Так. Ну а что дальше после университета?
0: После университета, после мастер дегри, аспирантура, то есть постградует стадис, после защиты которой, после окончания которой и защиты кандидатской диссертации становишься кандидатом наук в России или PHD, доктор о философи в англоязычных странах. В России после кандидата наук еще бывают доктора. Англоамериканская система, которая стала сейчас как бы универсальной, их уже не имеет, там только PHD. Аспирантура – это уже практически научная работа. И место, куда поступаешь в аспирантуру, также необычайно важно, как и место, куда идешь учиться в университет. А после защиты своих докторских тезисов, PHD, своей кандидатской работы, на Западе либо идешь работать в научно-исследовательский институт, либо в университет, либо в какую-нибудь коммерческую организацию, занимающуюся научными изысканиями. А таких на Западе очень много. И ротация между академическими учреждениями и коммерческими очень большая. Очень многие исследователи переходят то туда, то туда, то в университеты для того, чтобы заниматься фундаментальной наукой, то в коммерческие организации для того, чтобы заниматься прикладными исследованиями.
1: А зачем? Разве не интереснее заниматься чем-нибудь более фундаментальным в университетах?
0: Может быть, но коммерческие фирмы всегда богаче. Зарплаты там в два раза выше и больше. Темы исследования в коммерческих компаниях на Западе сейчас бывают очень интересные. Ресурсов и возможностей там часто гораздо больше. И даже коллективы бывают здоровее. Это собрались люди, которые знают, зачем они там, какие у них цели. Это не какой-нибудь абстрактный профессор, который всю жизнь Сидит на одном месте, все его ненавидят, но уволить его невозможно. Но в лучшем случае на Западе, после защиты кандидатской, так называемой, после защиты э, PHD-тезис, лучше всего выиграть постдок-грант. Грант для молодого ученого, который в Америке в среднем 100-150 тысяч долларов на три года. Это не очень много, потому что на эти деньги человек покупает все, что ему нужно. А работая в институтах, иногда и платит за, за свое рабочее место и за аренду того оборудования, которым он пользуется. А еще иногда и нанимает двоих людей. И такую организует мини-научный коллектив, мини-лабораторию на время работы над проектом. Если все пойдет хорошо, исследования сложится удачно, будут хорошие публикации, интересные результаты, человеку с большей вероятностью дадут следующий грант и следующий, и так он будет жить и работать дальше. А если нет, он может пойти в университет, там будет заниматься наукой и преподавать на постоянной ставке. Там он не окажется на улице, если ему вдруг не дали гранта.
1: Да, вот интересно, я как-то недавно увидела визуализацию самых крупных работодателей во всех американских штатах. И я была поражена тем, что во многих штатах, очень большом количестве штатов США, причем штатов таких... В Средней Америке, в сельскохозяйственных штатах, где, я думала, вообще ничего нет, никакой науки или образования, там часто самый крупный работодатель в штате – это местный университет. Может быть, конечно, потому что там других столь же многочисленных предприятий любого типа вообще нету, и университет оказывается самым большим. Да, такое возможно. Но, тем не менее, смотришь там какая-нибудь Оклахома, самый большой работодатель – это университет. Впечатляет.
0: Да, это впечатляет.
1: А вот мне еще всегда было интересно, а реально ли сегодня быть ученым самостоятельно?
0: Реально, но в очень ограниченных областях. И особенно эти области ограничены, если ты живешь в России. Как-то я получил грант, не очень большой, и поэтому мне институт перечислил деньги на мою личную карту. И я пытался покупать лабораторную посуду и какие-то реактивы, со своей картой, то есть как частное лицо, и оказалось в России сейчас ты как частное лицо купить вообще ничего не можешь. И причем Грант продолжался два года, и если в первый год хоть кто-то мне что-то продавал, во второй год они отказались продавать вообще все, даже лабораторную посуду, даже чашки Петри, даже пластиковые чашки Петри и пластиковые мензурочки, абсолютно ничего, они просто, ни одна фирма не имела дела. С частным лицом вообще. Если ты не при структуре в России, ты абсолютно никто. Ты просто, ты даже не букашка. Тебя вообще не существует. Но а в свободном мире, да, это возможно. Но в очень ограниченных областях. Потому что наука сейчас становится все более глубока и специализирована. Но если у тебя много денег, ты можешь устроить у себя в особняке, в общем... Абсолютно современную лабораторию Потратив пару миллионов долларов А еще лучше миллионов пять И работать конечно в свое удовольствие А среди тем для обычных людей Вот кстати интересный пример Который стал классическим В эволюционной биологии В теории эволюции Его приводят во всех учебниках по современной теории эволюции, когда ловили стрекоз и точно измеряли размеры их крылышек, а потом собирали крылышки стрекоз, которых съели птицы и откусили эти крылышки-крылышки, валялись на земле, то оказалось, что вариабельность различия в размерах крылышек, собранных с земли, выше, чем вариабельность размеров крылышек, которые были измерены у живых стрекоз. Почему? Потому что крылышко насекомого – это очень сложная аэродинамическая система. Каждый вид насекомого машет крылышками своим собственным, характерным именно для этого вида образом, который зависит от размеров, формы крыла, размера и веса насекомого, типа его полета и прочего. И что-то изменить в крыле насекомого очень сложно. Все признаки крыла это как бы очень консервативные признаки. Любое изменение, как правило, только ухудшает полет. И даже изменение размеров крыла ухудшает полет. И Поэтому к с более крупными или более мелкими крыльями, чем средние, птицы ловят чаще. Потому что такие стрекозы летают хуже. И поэтому такие крылья с вариабельными размерами чаще находят на земле, чем среди живых стрекоз в воздухе. Это пример стабилизирующего отбора. То есть вариабельность в природе всегда появляется. Продолжают рождаться стрекозы с чуть-чуть отличающимися крыльями, но это, оказывается, признак, который не способствует их выживанию. И поэтому это такой пример в эволюционной теории, когда кажется, что древние животные Миллионы или десятки или сотни миллионов лет не меняется почему-то, тогда как другие виды эволюционируют. Нет. На него действует точно так же накопление мутаций, там точно так же накапливаются разные вариабельности, но если... Выживанию способствует именно та форма, которая уже есть. Просто отклонения от нее, они устраняются. Это называется стабилизирующим отбором. И вот это вот исследование с крылышками стрекоз, его сделал любитель. Сейчас это называется гражданской наукой. Каждый может, если имеет соответствующий уровень образования и знаний, открывать новые виды. Большинство видов до сих пор не открыты и не описаны. Может наблюдать за птицами. В астрономии до сих пор очень большое значение имеют наблюдения астрономов-любителей. Они продолжают поста поставлять важную информацию для астрономии. Новые сферы принесли компьютерные вычисления. Люди ставят программы, которые вычисляют фолдинг белков. Для этого нужно огромные ресурсы, и поэтому это делается в виде распределенных вычислений. Тысячи людей используют свои компьютерные мощности для вычисления фолдинга белков. Есть в интернете ресурсы, где перечисляется множество сфер гражданской науки, в которой непрофессиональный ученый может приносить пользу. Конечно, определенный уровень образования у человека уже должен быть. Он должен уметь работать с литературой, должен находить литературу. Web of Science, Scopus, Google Scholarship, sci Library Genesis, где можно скачать полнотекстовые версии научных статей, даже если они в интернете платные.
1: Ну и к слову о статьях абсолютно essential в наше время, если ты занимаешься любой наукой. Это английский. Без английского никак ни, и никуда вообще.
0: Да, без английского вообще никуда и никак. Абсолютное большинство публикаций научных на английском языке.
1: А где лучше учиться и работать? В России, в Европе или в Соединенных Штатах?
0: Если есть возможность поступить на тот самый центр агрегации талантов в России, типа МГУ, то, конечно, это очень хороший вариант. И все-таки даже в МГУ, наверное, как бы это не было сложно поступить, это полегче будет русскому человеку, чем там, Массачусетский технологический или университет Беркли в Калифорнии. Хотя, когда вы учитесь в англоязычном университете, плюс в том, что вы осваиваете английский сразу же, который будете использовать как язык науки всю свою оставшуюся жизнь. А когда будете заводить своих детей, попробуйте сделать так, чтобы у них было два или больше родных языка. То есть не просто, чтобы они там рано начали учить английский, а чтобы действительно они учились говорить в том возрасте, когда ребенок только еще учится говорить, сразу на двух или большем количестве языков. Ну или чуть позже попали в такую языковую среду, где смогли бы выучить второй язык как родной. В общем-то и в 6 лет ребенок может выучить второй язык как родной еще. У меня сестры так сделали. И даже постарше, чем в 6 лет. Многие западные университеты мне совсем не нравятся своей гипердемократичностью, специализированностью, малым количеством курсов. Но с другой стороны, человек, который хоть раз попадал в этот оазис, в городок западного университета, с центральными зданиями в готическом или викторианском стиле, стоящими посреди парка, в таких университетах тоже хочется учиться.
1: А для тебя личный университет был важен?
0: Для меня лично университет был всем. Для меня университет был вторым рождением. Он был абсолютно определяющим событием в моей жизни. Причем не только сам университет сам по себе, а именно мой курс, та среда, в которой мне выдалось учиться. Поэтому здесь стоит еще помнить, что университет – это не только университет, где человек получает высшее образование, это те самые люди, которые становятся или не становятся друзьями на всю оставшуюся жизнь. Это как бы школа, она как тюрьма. Если вы, конечно, не посещаете какой-нибудь особый частный колледж, то это как улица или тюрьма. Там все в перемешку. Школа, она как бы почти ничего не значит, поэтому. Университет это первый специализированный контакт с миром и с жизнью, когда в одно и то же место приходят люди с общими интересами, наклонностями. Так, по крайней мере, должно быть. Биологи, физики, математики, гуманитарии, они все разные. И это первое место, где можно встретить своих людей. Где в контакте с этой средой узнаешь самого себя и определяешь всю свою последующую жизнь. Если бы я заканчивал университет где-нибудь на Западе, то есть в абсолютно чужеродной мне культурной среде, ну, этого опыта бы у меня вообще не было. Конечно, у очень многих нет этого опыта и в своей стране, потому что они поступили не туда. И ничего общего их университеты, их курсы, их отделения не представляют. Но поэтому, по крайней мере, нужно выбирать университет получше, кафедру получше, направление получше. Работать ученым на Западе сложнее. Потому что в большинстве случаев наука вся основана на грантовой системе. Вы не получили грант, идете куда хотите. В России ученый, вы просто клерк. Не получили грант, сидите на зарплате, чай пьете. Вас никто с института не выгонит. Можете хоть всю жизнь сидеть. Если хотите неспешно работать для души, российский институт само то. С большим процентом нулевого балласта, который вообще ничего не делает. Бежать слишком быстро, по крайней мере, точно не надо Потому что треть сотрудников вообще никуда не бегут Но на Западе, если у вас есть намерение стать действительно настоящим ученым Вы найдете большую науку Вы будете делать историю Вы будете совершать настоящее открытие Потому что и материальные, и интеллектуальные, и организационные ресурсы для этого Там-то они и есть как раз Там-то наука и делается
1: А есть различия между Америкой и Европой?
0: в Европе в разных странах по-разному разный уровень развития в Европе самая мощная наука, пожалуй, в Германии да и устроиться туда легче всего потому что ученых немцам нужно очень много у них гигантский потенциал это просто супер нация. у них всегда всех не хватает но русским людям там одиноко и депрессивно с немцами они трудно находят по-человечески общий язык неформально в смысле в человеческом плане в рабочем плане все замечательно страны типа Польши которые больше подходят к славянскому менталитету, конечно, нам предпочтительнее. В Америке тоже очень много работы, но в Америку стремится весь мир. В Америке самые лучшие условия, самые гигантские перспективы, но и самая большая конкуренция, как правило. Все зависит от того, кем вы хотите стать. Типы ученых – это, наверное, как типы монахов. Один дзен-буддийский учитель говорил, что монахи делятся на три категории. Те, кто хранят и передают истинное учение, те, которые смотрят за храмами и ухаживают за святынями и те которые являются мешками для риса и вешалками для одежды последних в науке наверное не так много потому что все-таки монашеское дело абсолютно абстрактное и там трудно кого-то выгнать в науке все-таки нужен результат и поэтому большинство ученых просто копают руду. их можно сравнить с присматривающими за святынями и храмами они делают какие-то очень мелкие частные исследования которые непонятно кому нужны Разве что в большой своей массе Часто я на ежегодной институтской конференции Или на ежегодных школах-конференциях Слушал доклады одних и тех же людей из года в год Особенно химики, которые выделяют какие-то новые вещества из морских организмов Организмов этих миллионов, веществ этих и их вариантов В каждом из них миллионы Можно выделять бесконечно И вот один год какая-то молекула Другой год какая-то молекула Третий год какая-то молекула и их совершенно не различаешь Или кто-нибудь изучает какие-нибудь какие э, молекулярные особенности и Биологические свойства какой-то молекулы И вот он один год рассказывает о методике изучения этих свойств Другой год рассказывает, ты слушаешь и не можешь понять В чем же разница в том И не можешь отличить от того, что он рассказывал в прошлом году Ну то есть просто ты же это не запоминаешь, это вообще не твоя тема ты просто помнишь так смутно, что было что-то то же самое, вроде как. И я всем таким предложил бы, перед тем, как начинать свой доклад, кратенько напоминать, о чем они говорили в прошлом году. чтобы видна была разница. И вот это вот копание руды, его можно совершать поколениями, бесконечно. Потом появляются какие-то новые методики. И все то же самое начинается только уже с новыми методиками. Я всю жизнь в своей лаборатории слышал рассказы о новых публикациях по электронной микроскопии. И каждый раз там были базальные мембраны, митохондрии. Потом был какой-нибудь другой вид, какой-нибудь личинки морского беспозвоночного. И там снова были базальные клеточные мембраны и снова митохондрии. И я все время спрашивал себя, а в чем смысл бесконечно их резать и видеть одни и те же. Или какие-нибудь там варианты базальных мембран, митохондрий, внутриклеточных включений эпителиальных выстилок и какую-то более-менее общую картину начинаешь видеть обычно, когда докладывается флап или зав. кафедры, которые из копания руды свойственного обычным научным сотрудникам поднимаются до общебиологических обобщений экологических, эволюционных и тогда это становится действительно осмысленно интересно просто им единственным это нужно они единственные оказываются настоящими учеными как-то однажды на одну из химико-биологических школ конференции на морскую экспериментальную станцию приехал Игорь Домейко, русский ученый из Ростова, который работал тогда в Каролинском институте в Стокгольме. И был одним из первых исследователей, кто открыли и разработали метод Single Cell Transcriptomics. И он делал доклад о своей работе. А эта работа была, они взяли эмбрион рыбки Данио, на разных стадиях развития, от нескольких сот до нескольких тысяч клеток, разбивали этот эмбрион на клетки и делали single-cell transcriptomics полный для каждой из клеток эмбриона десятки тысяч генов для каждой клетки и во временном развитии на всем раннем эмбриональном развитии этого эмбриона, когда уже начинают появляться отдельные линии клеток, отдельные ткани закладываются зачатки органов, и профили изменения всех этих десятков тысяч генов в каждой клетке на протяжении вот этого периода развития. Это была какая-то абсолютная фантастика. Для большинства ученых в мире высшее достижение, которого достигают очень немногие, это публикация в топовых журналах типа Nature и Science. И тут я слушаю доклад по работе, которая просто настолько выше, чем любая Nature и любая Science. В ней такой объем материала и фундаментального, и технического плана. И они три года над этим уже работают, и все еще статью по этой теме не опубликовали. Настолько это будет концентрированная работа, настолько это будет мини-революция в биологии. И после Игоря Домейка я всех этих копателей руды просто совсем перестал воспринимать. Я и до этого, мне это было сложно воспринимать. А тут... Ну, просто все стало совсем безнадежно. Я понял, что даже копать труду нужно поинтенсивнее, потому что действительно на самом деле никому никогда не понадобятся вот эти вот мелкие работы с каким-то мизерным количеством непонятно кому нужной информации, добытой просто ради того, чтобы ее добыть, ради того, чтобы что-то делать. Даже если исследователь за уши притягивает какое-то там значение к своей работе. Нет, здесь, как в Алисе в Стране Чудес, нужно бежать достаточно быстро, не просто двигаться, а бежать достаточно быстро, чтобы хотя бы оставаться на месте. Если уж копаешь руду, она должна быть уже достаточно обогащенной, достаточно нужной, смысленной, интересной.
1: А вот про копателей руды еще. Сейчас начинают говорить, что IT-чаты, искусственный интеллект вытеснят кучу профессий. Вот вытеснят ли они кого-нибудь из ученых, например, вытеснят ли они кого-нибудь из этих самых копателей руды?
0: Я думаю, если кого и вытеснят, то это и хорошо. Вытеснят того, кого и надо было вытеснить. Потому что если человек в своей деятельности от интеллектуального чата не отличается, то не нужен человек на этой деятельности. Кучу копателей руды действительно можно вытеснить. Но сейчас эти интеллектуальные чаты, конечно, ничего никого не заменяют пока что, хотя они только начали развиваться. А та новость о студенте, который защитил типа диплом, написав его с помощью такого интеллектуального чата. Если почитать саму статью, так это был диплом бакалаврский по менеджменту какого-то там заштатного университета, бакалавра менеджмента. То есть это диплом не имеет никакого отношения ни к науке, ни к настоящему высшему образованию вообще. Я думаю, на таких направлениях, да еще и бакалавры, да еще в непонятных учебных заведениях, когда пишут диплом, наверное, копируют с интернета вместе с меню сайта все что можно скопировать и называют это дипломом так что любой интеллектуальный чат там будет осмысленнее причем я сейчас говорю и все это время сейчас до этого говорил о настоящих ученых не о гуманитариях потому что переписывать из книжки в книжку может каждый ну то есть конечно среди гуманитариев тоже есть ученые никто не спорит но гораздо гораздо меньше просто какие бы серенькие копатели руды не были среди ученых естественников Ученые-естественники не могут просто трепаться и переписывать из книжки в книжку. У них есть методология настоящей научной деятельности, у них есть настоящие эксперименты, настоящий эмпирический материал, настоящая обработка этого материала, научное осмысление, опыт, эксперимент, теории, доказательства. Все как в настоящей науке. И от этого не уйдешь. Каким бы ты мелким ученым ни был, тебе придется это делать, если ты в естественных науках. А гуманитарии в России сейчас начинают фашистские декламации публиковать по русским гуманитарным журналам. Но среди гуманитарных сфер есть те, которые, конечно, не уступают не только естественно научным, но и физикам, астрофизикам и математикам, и квантовым физикам. Например, лингвисты. Когда я вижу какой-нибудь фильм, который явно не мог сделать гуманитарий, просто режиссер, то есть при всем уважении к творчеству, Этих творческих людей, талантливых. Есть уровень смысла, который, для которого нужно быть больше, чем гуманитарием. Там, Westworld, первый сезон. И вот такой уже смысл я увидел в «Гадких лебедях», поставленных Константином Лопушанским совместно с Рыбаковым Вячеславом Михайловичем. И первый раз посмотрев этот фильм, я понял, что в этом фильме был не только гуманитарий. Я это сразу вижу как факт. И оказалось, что Рыбаков Вячеслав Михайлович – это историк-востоковед, который пишет книги по китайскому праву, какого-то там времен Средневековья. И то есть он читает какие-то старые китайские иероглифы, чтобы вот таким вот языковедом быть. Это, в общем, не думаю, что это чем-то уступает квантовой физике по уровню. Я здесь все-таки остаюсь аристократических воззрений на науку и на образование. Как-то одна моя знакомая скинула мне видео, она сделала образовательное видео, помогающее советами защитить кандидатскую диссертацию. Начинается так. Если вы хотите защитить кандидатскую диссертацию, но не знаете, на какую бы тему вам ее защитить, подумайте о том, что вам больше всего интересно, о чем вы больше всего знаете. Защитить кандидатскую диссертацию не так уж сложно, как вы думаете. Выбирайте интересующуюся вас тему и начинайте готовиться. Ну, потому что как бы кандидатскую диссертацию можно защитить не только по своей непосредственной специальности, а на любую тему, на самом деле. Физик может защитить кандидатскую по биологии и так далее. Ну, понятно, такой подход. Хочу защитить кандидатскую и не знаю как, на какую бы тему. Для меня это абсолютное безумие. Ну, это как сказать, хочу написать симфонию, а подумайте, в связи с этим, на каком инструменте вы бы хотели для этого научиться играть предварительно. Ну, то есть это какой-то какой абсурд. Кандидатская ⁇ это естественный ход жизни, естественный ход труда и развития тебя как ученого. И я, если бы был в приемной комиссии, я бы просматривал компьютеры и браузеры, защищающие кандидатские, и если бы я находил там ссылки на такое видео, Вне зависимости от того, что из себя представляет эта кандидатская, я бы ставил свое абсолютное, неприкладное, однозначное и твердое «нет». То есть человек, который пришел к защите кандидатской через «Хм, почему бы не стать мне кандидатом наук?». Интересно, что я умею больше всего? Это та самая улица. Это не имеет отношения ни к науке, ни к кандидатской, ни к образованию, ни к чему. Ну и в общем это-то я и называю гуманитариями. В России с гуманитариями все очень-очень плохо. Ну, конечно, это не те гуманитарии, которые, а те гуманитарии, которые. Я под этим подразумеваю именно это.
1: Эйнштейн писал, что в науке работают три категории ученых. Первые наделены исключительными интеллектуальными способностями, и они занимаются наукой так же, как спортом. Для них это увлекательная игра. Вторые смотрят на науку как на способ зарабатывать денег. С таким же успехом? Они могли бы заниматься чем-нибудь другим. И таких большинство. Третьи приходят в науку, толкаемые туда скукой и монотонностью обыденной жизни, ее бессмысленной повторяемостью, пустотой обычных стремлений и потребностей. И если человека охватывает такое ощущение, то он уходит в науку, потому что занятие абстрактной наукой извлекает его из стихийного потока жизни, обрывает какие-то ненужные и нелепые зависимости. Вот, по-моему, только третий тип ученого – это и есть настоящий ученый.
0: Да, Эйнштейн, судя из этого описания, тоже так считал. Хотя первый тип я, по-моему, никогда не встречал или, по крайней мере, не распознавал в своей жизни. Видимо, такие интеллектуалы в основном идут в самые высокоинтеллектуальные сферы науки – физику, математику, может быть, химию. Я бы в русских реалиях немножечко модифицировал Классификацию Эйнштейна к первому типу я отнес бы менеджеров в науке. Это очень активные, умные, деятельные, предпринимательные, экстравертные. Вот Они действительно в науке могут зарабатывать деньги, создают научные коллективы. И вообще они играют очень важную роль в западной науке, в науке стран первого мира, больше, чем в русской. Они создают приклад, они создают те самые фирмы, коммерческие фирмы, занимающиеся наукой. И я бы не отнимал у них, у многих из них, привилегии тоже называться ученым. Все-таки, несмотря на мой аристократизм в отношении научного творчества и научной среды, менеджеры двигают нашу цивилизацию вперед и делают эту науку не играми при дворе китайского императора, а действительно наукой цивилизации, которая реализуется, становится частью нашей цивилизации, частью нашей жизни. И благодаря этому так быстро эволюционируют. Менеджеры от науки есть и в России. Потом, зарабатывание денег, тех самых, которые большинство. В России я бы так и не сказал. Не такие уж они и деньги зарабатывают. Я бы сказал, что, ну да, получение зарплаты скорее. Что это люди, которые нашли хорошее, теплое, спокойное место научных сотрудников. Те самые, которые копают руду. Еще я в наше время выделил бы мастеров в науке, методологов. Часто они просто становятся инженерами и обслуживают других ученых. А часто они сами остаются учеными, но методологического плана. Создают и совершенствуют методики. Часто не способны к слишком большим обобщениям, но имеют золотые руки, технические навыки. И они тоже важны.
1: И все-таки самый главный, самый последний тип мы все оставляем для самых-самых настоящих ученых.
0: Да, для тех, кто, в конце концов, все таки стремится к познанию. И для кого познание – это объективная потребность.
1: Но в сегодняшней науке это познание, это же микропознание какое-то.
0: Да, может быть, но познание есть познание. К тому же люди по-настоящему склонны к познанию. Они же склонны к обобщениям, концептуализации своего знания, к выводу его на какой-то фундаментальный уровень.
1: А какие науки будут самые на коне? на протяжении 21 века?
0: Я раньше думал, что 20 век, например, был веком инженеров. А обычный человек с высшим образованием, самый заурядный, как правило, это был инженер. А 21 век, это будет точно так же веком биологов в любой их форме. Например, биоинженеры. Но теперь понимаешь, что инженеры никуда не деваются, количество их не уменьшается, они не отмирают, они по-прежнему также нужны, только это совсем другие инженеры. Сейчас появилась 3D-печать, 3D-конструирование, самообучающийся искусственный интеллект. Опять же, как-то этому обучающемуся интеллекту дали задание сконструировать велосипед. И он методом генетических алгоритмов начал вычислять наиболее оптимальную форму конструкции велосипеда. И у него получилась очень интересная модель с такими множественными обтекаемыми как бы перекладинками что-то вроде пористой кости живого организма то есть она получилась очень биоморфной и склепает старыми методами такую форму очень сложно но сейчас ее можно легко напечатать на 3d принтере и понятно почему этот искусственный интеллект сам пришел к такой биоморфной форме потому же почему к ней приходят и живые существа и с этой 3D-печатью и с этим искусственным интеллектом я думаю очень скоро такие механистические формы наших машин, построенные по законам вклидвой геометрии, с правильными окружностями, углами, прямыми линиями, сменятся на более естественные биоморфные формы. Пористые, дырчатые, перетекаемые плавно друг в друга, соединенные под разными углами. Они оказываются более оптимальной формой, чем вот эти вот эвклидово-угловатые, которыми пользовался человек. Просто у него до появления 3D-печати не было возможности создавать биоморфные формы. Появляются нанотехнологии, появляется молекулярный инжиниринг. Мы только начинаем, на самом деле, учиться у природы. Поэтому инженерам на новом уровне будет столько же места, как и в 20 веке.
1: А вот программисты говорят могут отмереть с появлением искусственного интеллекта.
0: Да, программисты сейчас, некоторые предлагают отнести их вообще к рабочим профессиям. И когда искусственному интеллекту можно будет человеческим языком объяснить, что тебе нужно, а не программировать, и он сам это запрограммирует, конечно, многие программисты окажутся не у Но на самом деле, в принципе, люди, которые работают в it они, я думаю, весь 21 век будут продолжать быть нужными в больших количествах. Потому что человек только входит в виртуальные миры. И пространство этих миров, потребностей, которые в них возникают, варианты, измерения, это все только формируется. И это нужно будет. Очень большие человеческие именно ресурсы для того, чтобы там это все придумывать, реализовывать, находить, расширять. Да, и не обязательно быть айтишником в самой эти сфере. Во всех сферах сейчас, во всех сферах сейчас человеческой деятельности айтишники очень пригодились бы. Например, среди биологов не так-то уж и много ученых владеют даже статистическим языком статпакета R, MATLAB, языками хотя бы скриптового программирования, владение которыми сразу же выводят их на новый уровень, позволяет моделировать свои биосистемы производить сложные расчеты, находить глубокие скрытые закономерности в данных. Таких ученых достаточно небольшой процент. Приди туда айтишник, которому бы можно было давать все эти задания, и он сразу поднимет свой коллектив просто на голову выше, на несколько ступеней выше, чем было раньше. Также и в остальных сферах деятельности. Ну и, конечно, биологи в абсолютно любой форме. От, от биотехнологов до создателей работающих биоцинозов на других планетах. Биологи в 21 веке никак не кончится и не уменьшится вообще. Мы только вступаем в век биологии. В век, когда биология перестала быть, собиранием марок, а начала становиться настоящей наукой. Главное, если вы станете ученым, это навсегда. Даже если вы потом не будете уже работать ученым, это как просветление, или как стать мастером кунг-фу, или как быть художником. Если вы действительно настоящий художник, даже если вы не рисуете, вы все равно остаетесь художником. Это уже часть личности, часть жизни, часть восприятия реальности, даже основа восприятия реальности. Как-то Дон Хуан говорил Карлсу Кастанеги, когда вводил его в альтернативное сознание, говорил, что есть несколько способов восприятия мира. Один из этих способов – это обыденное сознание, в котором живет большинство людей. Другой способ – это вот это самое альтернативное сознание, в которое он его вводил, смещая его точку сборки. Сознание, которое ведет как бы к просветлению и к духовному познанию реальности. И третий тип взаимодействия с миром – это взаимодействие при помощи интеллекта. И вот взаимодействие при помощи интеллекта, оно может быть столь же безгранично прекрасное и приносить столько же открытий, сколько и вот это альтернативное сознание альтернативное восприятие реальности, в которое Дон Хуан вводил Кастанеду. И Кастанеда спросил, а разве обычные люди по умолчанию не пользуются разумом восприятия реальности? И Дон Хуан ответил, нет, обыденное сознание, в котором они находятся, это не восприятие реальности с помощью разума. И с помощью разума люди воспринимают реальность практически так же редко, как и в этом втором альтернативном восприятии, в которое я тебя ввожу. В общем-то, настоящее восприятие реальности с помощью разума – это не менее великая, прекрасная и мощная вещь, чем, например, с помощью просветления в религиозных практиках. И вот быть ученым – это значит иметь склонность и мочь владеть методологией, воспринимать мир действительно с помощью разума. Это отдельный способ восприятия реальности, отличный от обыденного, которым пользуются большинство людей. И стать ученым – это значит научиться этому способу. Если вы однажды им овладеете, вы станете другим. Это будет частью вашего «я», частью вашего восприятия реальности на всю жизнь. Конечно, если вы когда-нибудь сознательно от этого не откажетесь. Еще про самостоятельное образование. В наше время достичь человеком действительно качественного уровня университетского образования и научного мировоззрения, наверное, – может быть сложно еще потому же, почему, например, в наше время не самозарождается новая жизнь самостоятельно. Потому что уже существующие живые существа прошли такой путь эволюционного развития, что если возникнет что-нибудь совсем новое, беззащитное, его сразу же съедят. Все, что появляется в этом мире, уже должно иметь какие-то стратегии защиты и избегания. Или потому же, почему глупые девушки в наше время не выглядят мило. Как может быть выглядели когда-то в патриархальные времена. Потому что в информационном пространстве сейчас такое количество дерьма, что если чей-то разум не защищен, то он не остается, так сказать, невинно, наивно, чисто. Он заполняется этим дерьмом. Все это ютубное дерьмо по сути, разные формы мифологического сознания. И они гораздо проще усваиваются и гораздо легче заполняют разум чем настоящая культура или научное мировоззрение, которыми обладают даже далеко не все ученые. Мифологическое сознание забивает буквально все щели. Шаг в сторону от темы, на которой специализируется ученый, и там часто уже сразу начинается дремучий лес, хотя ученый непосредственно, каждодневно в своей работе используют научное мировоззрение, научную логику. И имеет университетское образование, тем не менее, можно представить себе, в какой ситуации находится человек, не имеющий университетского образования.
1: Ну что ж, всем до свидания, до новых встреч. Спасибо, Юра.
0: Спасибо, Юля.
1: Услышимся на следующей неделе. Всем пока.
0: constitution of all atoms are now realistic.
1: Well <laughs> <laughs>